0: Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Sergio Barón y les doy la bienvenida a La Decisión Correcta. En cada episodio de este espacio se va a hacer el análisis psicológico de uno de los casos enviados en redes sociales para tal fin, con miras a que la persona que planteó su situación tenga la posibilidad de tomar la decisión correcta. El caso de hoy, acompañados de la lluvia bogotana, dice así... <risa> Se me dificulta encontrar un equilibrio en la relación con mi mamá. ¿Cómo podría uno priorizarse a sí mismo sin sentirse mal hijo? Si bien en este mensaje no se especifica la edad de la persona que lo escribe, yo voy a asumir que es una persona adulta, que es una persona de edad adulta. Es decir, mínimo, mínimo 25 años en adelante, idealmente más de 30 puesto que hay muchas variables en ese tipo de relación con nuestra mamá y con nuestras responsabilidades hacia nuestra mamá y nuestros padres de acuerdo a la edad. Es muy diferente el rol que puedo desempeñar a mis 18 años frente a mi mamá, al que puedo desempeñar a los 35 o al que puedo desempeñar a los 65. Entonces, vamos a asumir que es una persona en edad adulta. Como digo, mínimo 25, pero idealmente 30, en donde ya sea una persona con herramientas de todo tipo para ser independiente. Me gusta mucho eh, que hables en tu mensaje de equilibrio. Pues el equilibrio en este tipo de relaciones suele ser variable, flexible y a veces muy difícil de asimilar. Esto se puede ver afectado por condiciones de salud, por emergencias, por contingencias que van más allá de lo que podemos esperar, por distancias en donde vivimos, en donde vive ella, por condiciones... De, de muchas clases que van a influir en ese equilibrio. Entonces, cuando tú usas la palabra equilibrio, debemos saber que este equilibrio es flexible. No hay un status quo que diga, ahí Es donde todos los hijos son buenos, hijos y sus madres están felices. No. Esto tiene variables. Y para buscar ese equilibrio, yo te voy a proponer que escribas tres listas que pueden ayudar a poner en, en orden eh, cosas, tanto en tu vida como en las maneras que puedes participar en la vida de tu mamá, ¿no? A lo largo de este episodio te las va a mencionar. En esta parte del mundo, la relación con nuestra mamá es especial. Hay muchas personas dispuestas a juzgar esa relación. Por lo tanto, es natural que todos en algún momento tengamos la misma duda que tú. ¿Mm? Eh, las personas, naturalmente, somos poco críticos con nuestras mamás y la gente juzga quien lo hace. Entonces, si uno dice qué sé yo, eh, mi mamá me pegaba cuando niño, es muy fácil que alguien juzgue o diga, sí, porque es que tu mamá era muy sabia y te amaba y manifestaba así, así su amor contigo. O es muy posible que si uno diga, mi mamá es la patada porque perdió toda la plata tomando cerveza, hay <risa> gente que te va a juzgar, sí, porque tu mamá tenía derecho a divertirse. Bueno, acá como que idealizamos mucho ese rol de madre con justa causa, no estoy decididamente en contra de esto, pero debemos entender que a partir de ahí es difícil encontrar ese equilibrio porque mucha gente dispuesta a juzgarte y a decir, abandonaste a tu mamá o no critiques a tu mamá o no digas eso de tu mamá o no hables de esa manera de tu mamá hay muchas personas dispuestas a juzgarlo a partir de esa idealización yo diría que teórica porque no somos una sociedad de buenos hijos pero sí es muy importante demostrar que soy un buen hijo y que doy todo por mi mamá así sea un desastre ¿No? eso, eso queda evidenciado con el Día de la Madre que es el día en el que más violencia hay en Colombia celebramos por lo alto pero nos portamos mal a mí me gusta mucho eh, decir en terapia que la mejor forma de honrar la vida que nos dio nuestra madre es siendo felices. En ese orden de ideas surge una pregunta. ¿Has tomado decisiones acertadas en pro de tu felicidad? Otra pregunta. ¿Sientes que realmente le has dado valor a la oportunidad de estar vivo? Esto es importante establecerlo porque efectivamente todos tenemos una deuda con nuestras madres, ¿no? Podemos entenderlo así para no enredarnos. Gracias a ellas estamos en este planeta y punto. No es discutible. El asunto es que esta no es una deuda como la que uno tiene con un banco. Esta es una deuda hermosa. Esta es una deuda de amor que se basa inicialmente en el amor que me doy a mí mismo. Si yo Tomo decisiones equivocadas conmigo mismo. Claramente, no estoy correspondiendo al... Voy a, llamar, voy a usar esta palabra... Al esfuerzo de mi madre para traerme acá. Si yo he procurado hacer de mi presente... Algo estable, algo virtuoso, con metidas de pata... Eh, a veces se me fue la mano... Pero estoy procurando hacer de este presente en mi vida... Algo, me cuesta decirlo en estos términos... Pero algo de lo que mi madre se pueda sentir orgullosa... Quizás estoy aprovechando esto y, y me cuesta usar esa, esa frase porque las expectativas de nuestras madres varían muchísimo, ¿no? Pero, pero podemos tener claro que la primer manera de corresponder al acto de amor de nuestras madres es amándonos a, a nosotros mismos a través de las decisiones que tomamos. Eso es muy importante establecerlo porque a partir de ahí pasamos a analizar el caso de cada mamá, gústenos o no, ella también es un ser humano que tuvo aciertos y cometió errores. La mayoría de veces nosotros disfrutamos las decisiones acertadas que tomaron nuestras mamás. ¿Eso automáticamente quiere decir que debemos asumir sus errores? Permítete analizarlo un poco y hacer una lista de los errores y aciertos de tu mamá. Así como nosotros, ella también merece vivir el resultado de sus propias acciones. Entonces, permítete hacer esa primera lista de los errores y y aciertos de tu mamá no es su rol cargar nuestros errores de adulto y por lo tanto no estoy seguro si debe ser el nuestro cargar el de ella ¿Mm? voy a poner algunos ejemplos para guiarnos por ahí decisiones financieras que se basaron en egoísmo esto lo pueden hacer nuestras mamás um, decisiones sentimentales ¿no? involucrarse con personas que les hicieron mucho daño decisiones consigo mismas. Son muy pocas las mamás eh, adultas, las mamás, eh, nuestras mamás, las mamás que pasan los 50, 60 años, que hayan tomado terapia una vez en su vida, y mucho menos las que lo hicieron por voluntad propia. Eso es un error. Los errores de crianza que pudieron haber cometido con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, permítete hacer una lista de los errores y aciertos más prominentes de tu mamá. No está mal, no está mal tener claros esos errores y no está mal tener claros sus aciertos. Pues tener claridad en esto es fundamental porque como lo mencionaba antes, la deuda que tenemos con nuestra madre es una deuda de amor. En ese orden de ideas no es un favor que se paga con favores, no es algo transaccional. ¿Mm? Eh, parte de mi propia realización como hijo y de construir una vida acorde a mis expectativas tiene que ver con esa deuda, porque así mismo lo hizo ella, muy seguramente. Se la jugó por unas expectativas, se metió con tu papi en las condiciones que haya sido de cara al mundo, escondidas, eh, por un despecho, por un amor, por lo que sea, y en ese orden de ideas, tus expectativas también empiezan a tener un, un lugar. Ser buen hijo es antes que nada darle sentido a esas expectativas, darle sentido a mi vida, encontrar mi camino, construirme como ser humano, crecer como persona. Yo no estoy diciendo que entonces debemos ser perfectos y no nos podemos equivocar. Claro que nos podemos equivocar, pero para hacer, eh, honrar esa, esa oportunidad de, de vida que nos dio nuestras madres, para ser un buen hijo, quizás podemos procurar equivocarnos lo menos posible, es real pues de estas acciones, de estas equivocaciones o aciertos, es que va a depender el tipo de adulto que soy y automáticamente el tipo de hijo que puedo ser para mi mamá. Si sí, yo he llevado una vida más allá de mis expectativas y me he dejado um, llevar por circunstancias externas y he cometido errores y me he fallado a mí mismo, Va a ser muy diferente si he tratado de llevar una vida opuesta a esto. Acá no estoy satanizando acciones. Por eso quiero ser muy cuidadoso con el tipo de acciones que pongo sobre la mesa porque no se trata de eso. No se trata de decir, si hiciste esto está bien y si hiciste aquello está mal. Eso depende de ti. Así que vamos con una segunda lista. Quiero invitarte a tratar de poner tu vida en orden. ¿Mm? Y uno dice, ¿eso qué tiene que ver con mi mamá? Pues todo tiene que ver con, con nuestras mamás. Eh, esta segunda lista es para que te des el chance de escribir todo aquello que a conciencia sientas que puede ser puesto en orden en tu vida a corto, mediano y largo plazo. Eso es ser un gran hijo. <risa> Hacerte cargo de tu vida es ser un gran hijo. A partir de ahí podemos saber con muchísima más claridad qué margen de acción tengo para apoyar a mi madre en su momento de vida. De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a mis expectativas... ¿Qué necesita mi mamá y qué puedo darle yo? ¿Qué tipo de persona he construido? ¿Qué debo poner en orden en mi vida para tratar de conectar con esas necesidades que evidentemente puedo suplir en mi mamá y de qué punto en adelante definitivamente no puedo ir porque se cruza con lo que yo quiero? Apoyar, acompañar y respaldar a nuestra madre en la adultez debe suceder siempre a la par que marchamos hacia la realización y consolidación de las expectativas que tenemos como seres humanos. Ese es el equilibrio real. Ese equilibrio no llega a través de presiones sociales, no llega a través de presiones familiares, no llega a través de presiones de nuestra propia madre. Aquí hago la invitación a redactar la tercera y última lista de este ejercicio. Permítete escribir cuáles son esas expectativas que tienes como persona, las que quieres lograr, qué te falta por realizar. Esta tercera lista se hace mucho más fácil si ya tienes claro lo que escribiste en la segunda. Y esa segunda se hace mucho más fácil si tienes claro lo que escribiste en la primera. ¿no? Es un proceso, un proceso virtuoso que te va a permitir tener mucha más claridad sobre tu presente, sobre el presente de tu mamá y sobre el rol que puedes ejercer en su vida a fin de que puedas tener las herramientas suficientes para tomar la decisión correcta en la relación con tu madre Muchas gracias a la persona que envió este caso muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo para escuchar este episodio los invito a que me sigan en Instagram sergio -Bajo, psicólogo Feliz resto de día para todos